0: Baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para pendengar radio streaming dan mengaji kita kembali di program kita program podcast radio program podcast radio streaming dan mengaji dan ha- senang sekali kita bisa kembali di hari Selasa di podcast serial wanita Muslimah dan insyaallah hari ini sudah mulai masuk ke tema atau pembahasan yang baru. Jadi apabila kawan-kawan atau uh, Para pendengar Radio Seri Medan mengaji khususnya Wanita muslimah yang ada di Medan dan sekitarnya Mengikuti kajian uh, Serial Wanita muslimah Kita telah membahas bagaimana uh, Tipikal Atau karakter wanita muslimah Yang soleha Juga hal-hal yang mungkin Sering dilanggar oleh wanita muslimah Kali ini kita mau masuk langsung ke Uh, salah seorang uh, ibu orang-orang yang beriman atau ibunda para orang-orang yang beriman yaitu istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah binti Khayyit inilah yang akan kita bahas kali ini kita ingin mengenal sosok mengenal lebih dekat sosok wanita muslimah yang mungkin selama ini terpikir sama uh, wanita muslimah kita Apa ada gitu karakter wanita muslimah seperti yang dibahas kemarin-kemarin gitu Nah kita mau ngasih langsung satu contoh gitu ya stad. Ada di uh, kali ini kita akan membahas insyaAllah uh, Khadijah binti Khwailid radhiyallahu anha Silakan Ustaz
1: Baik Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah ini sudah sekian lama kita liburan ya. Liburan ini kembali lagi beraktivitas sebagaimana biasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita untuk menghabiskan waktu kita selama hidup di dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk lingkungan Dan juga bermanfaat untuk kaum muslimin Dan juga dunia ini secara umum Mudah-mudahan benar-benar kita menjadi orang-orang yang Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan Khairukum anfa'ukum linnas Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain Nah rahimani wa rahimakumullah jami'an Kita akan rubah tema ya Kemarin sebelum Ramadan kita sudah bahas tentang hal-hal yang sering Dilanggar oleh wanita ya atau muslimah dan itu kita sudah anggap tuntas dan memang sebenarnya poin-poinnya sudah kita selesaikan mudah-mudahan materi itu bisa menjadi pelajaran dan menjadi evaluasi untuk para muslimah sekalian walaupun seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu bukan hanya berkaitan tentang muslimah tapi juga ada poin-poin memang yang bersentuhan langsung dengan kaum muslimin juga ya kepada ikhwahnya juga, kaum laki-laki Ada hal-hal yang memang perlu juga diperhatikan untuk menjadi evaluasi kita bersama. Hadis sini jamian. Kita akan masuk ke tema baru terkait tentang contoh-contoh wanita solihah yang pernah hidup di atas muka bumi ini yang sama seperti kita manusia juga yang punya lapar, punya dahaga, punya ngantuk dan lain sebagainya persis seperti kita. Namun mereka diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa taala. hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang benar-benar menjadikan mereka orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimani rahimakumullah jami'an. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang ibunda kita apa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita ingin coba bahas tentang e, kenapa sih kok kajian tentang kisah itu karena kisah itu menarik dan itu sangat layak untuk kita bahas contoh-contoh orang-orang yang soleh dan solehah di atas muka bumi ini. Karena iku qulti billahi Yang pertama, kalau kita perhatikan 2/3 per dari Al-Qur'anul Karim yang 30 juz itu itu 2/3-nya isinya kisah. Isinya cerita kan gitu. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga kita perhatikan menjaga keabsahan kisah tentang Rasulullah SAW. Kehidupan beliau itu keabsahannya luar biasa. Tidak ada sejarah yang terjaga. Bahkan detil-detilnya pun benar-benar ditampakkan oleh Allah Taala kecuali kisah hidupnya Rasulullah SAW. Banyak tokoh-tokoh dunia yang pernah hidup di atas muka bumi ini. banyak cerita dan kisah yang terjadi tentang kehidupan anak manusia namun ya semakin berjalannya hari kisah mereka sering terlupakan sering terlupakan dan banyak orang yang mau mengingat tentang kehidupan mereka ya bahkan kalau banyak juga kita lihat sejarah-sejarah orang-orang terdahulu yang sudah mulai di di anulir yang oleh orang-orang sekarang sesuai dengan kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompoknya sehingga kisahnya pun bisa dari berbagai macam versi ya, berbagai macam sumber sehingga sulit untuk kita katakan mana yang lebih valid dari kisah-kisah tersebut. Namun berbeda dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kehidupan beliau dan orang-orang yang ada di sekitar beliau itu banyak berita-berita yang valid tentang mereka. dikarenakan orang-orang yang menceritakan kisah-kisah mereka adalah orang-orang yang sangat terpercaya. Kejujurannya terpercaya, kekuatan hafalannya, ingatannya itu sangat bagus gitu. dan mereka juga pelak sebagainya pelaku-pelaku sejarah mereka juga banyak apa teruji secara keilmuan dan juga uh, sikapnya, akhlaknya sehari-hari itu orang-orang yang teruji sehingga keabsahannya itu tidak diragukan lagi ya secara sejarahnya. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani jami'an. Hikmahnya apa? Kenapa Al-Qur'an isinya sampai 2/3 adalah cerita, kisah tentang orang-orang soleh? Kenapa juga kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah taala keabsahannya untuk diceritakan dari generasi ke generasi? Ya. Kenapa seperti itu? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar menjadi ibrah. Agar menjadi ibrah, menjadi pelajaran. ya menjadi panutan bagi orang-orang yang sebelumnya eh yang sesudahnya. Menjadi panutan bagi kita khususnya sekarang ini, menjadi panutan untuk kita bagaimana eh, mereka menjalani hidupnya dan kita jalani hidup kita seperti mereka. Oh gimana Ustaz? Mereka dulu zamannya kan zaman yang tak semodern kita sekarang gitu kan. Sangat berbeda secara teknologi, lingkungan juga berbeda. Benar itu berbeda gitu kan. Tapi hati orangnya, cara orang berjalan apa, cara orang menjalani hidupnya, semua itu sama, semua sama. wataknya, akhlaknya, tingkah lakunya, perilakunya, hanya materi-materi yang ada di sekitarnya saja yang berbeda. tapi cara menyikapinya orangnya begitu-begitu saja. Nah, jadi bukan materinya yang bermasalah, tapi orangnya gitu. bukan karena gadgetnya, bukan karena kecanggihan teknologinya, bukan itu, tapi lebih kepada bagaimana orang ini Menyikapi hal itu Nah ini yang kita ambil dari Rasulullah Wasallam Bagaimana me- Mengambil e- Dari kisah-kisah mereka itu Ya, Jadi kita Mengambil ibron dari sana Begitu juga cerita tentang wanita-wanita solehah Ini adalah kisah-kisah yang e- Bisa dikatakan Sangat sedikit riwayatnya ya, Karena apa ya wajar Ibunda kita khususnya Juga wanita-wanita solehah Pada masa itu jarang sekali Terekspos kisah hidupnya, gitu. Gak viral ya? Iya, jadi mereka jarang keluar di rumah terus, ya kan? Jadi kalaupun ada kisah-kisah tentang mereka ini adalah dari keluarga-keluarga dekatnya, ya. Jadi kehidupan Rasulullah SAW bersama Ibunda Aisyah siapa yang sering menciptakan Ibunda Aisyah sendiri yang sering mencitakan Rasulullah atau keponakan Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib seperti Ibnu Abbas Rasulullah Anhuma. Jadi hanya lingkup keluarga dekat saja yang bisa melihat secara langsung kehidupan Rasulullah SAW di dalam rumah dan bara ibunda kita. Ya, jadi memang wanita soleha ini sangat sedikit riwayatnya. Yang kita kisahkan pun nanti sangat sedikit sekali riwayat-riwayat yang didapatkan tentang wanita-wanita soleha di zaman Rasulullah SAW ini. Tapi itu pun ya itu pun mudah-mudahan sedikit-sedikit eh, penggalan-penggalan kisah dari hidup mereka ini bisa memberikan Banyak faedah bagi kita sekarang Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit itu pun Bisa menjadi pelajaran Untuk kita ambil ibrah Nah menariknya lagi Di samping Rasulullah SAW adalah Qudwah bagi kita Ya Qudwah bagi kita Namun kan beliau tetap adalah Seorang laki-laki Seorang laki-laki yang terkadang enggak apa namanya enggak match ya Dengan Wanitaan gitu Ada sikap-sikap yang memang ya sikap wanitaan gitu Beda dengan laki-laki Nah Rasulullah SAW juga Tak mungkin mencontohkan Sikap-sikap yang memang khusus Itu adalah kewanitaan gitu Nah inilah kemudian Allah Ta'ala Hadirkan wanita-wanita solehah Di sekeliling Rasulullah SAW Untuk juga menjadi kuduah nyata Bagi para muslimah Bagaimana, bagaimana mereka bisa Ambil pelajaran Dari yang wanita langsung Ya, kan tak ada satupun nabi dari kalangan wanita, nah begitu. Jadi jangan beranggapan wah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laki-laki, enggak sama dengan perempuan begitu. Ya benar, itu benar. Walaupun secara umum antara laki-laki dan perempuan punya cara menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba itu mirip ya baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun di sana ada hal-hal yang sifatnya khusus itu hanya berlaku bagi para wanita oh, gitu. Misalnya apa? menjadi seorang istri ya Rasulullah SAW nggak pernah jadi seorang istri. Nah, nah, kita akan ambil pelajaran dari istri-istrinya Rasulullah SAW kan begitu ya, atau hal-hal lainnya berkaitan tentang seorang wanita nah, begitu ya. Jadi ini tujuan kita. Kenapa kita mempelajari siro itu menarik ya gitu. Begitu juga um, kita mempelajari siro, mempelajari kisah ini adalah seperti mengambil ilmu, ilmu agama paket komplit gitu ya. Kombo ya, kombo <laughs> istilahnya kombo. Uh, dia kita ambil paket komplit dari kisah mereka kita bisa ambil saripati tentang bagaimana mentauhidkan Allah Taala, bagaimana kita berakhlak yang mulia, bagaimana kita beribadah ya, gitu. Jadi paketnya itu lengkap, ya. paketnya itu lengkap kalau kita mempelajari tentang kisah-kisah ini, gitu. Dan memang terasa belajar kisah itu kan lebih ringan ya, lebih ringan. perhatikan kalau anda perhatikan sendiri ya misalnya ada kajian tuh, kajian lihat bagaimana kajian yang memang materinya misalnya tentang uh, satu materi tertentu dengan yang materinya kisah itu jemaahnya lebih melek yang kisah, kisah ya, lebih melek anda perhatikan lebih melek lagi, karena seneng gitu kan nah, tapi walaupun seperti itu, banyak pesan dalam kisah itu yang bisa kita ambil ibrahnya, oh begini rupanya, oh begitu rupanya kan begitu, ya kalau yang materi khusus memang kadang-kadang bisa juga kita ambil Bro cuma terkadang orang lebih lebih butuh energi ya. <laughs> lebih cepat bosan kan lebih cepat lelah tak kenapa begitu gitu tapi kalau udah cerita katanya ya gitu sama anak juga kan e, ngajar ya ke siswa-siswa juga seperti itu kalau udah misalnya dulu pernah ngajar fikih ataupun ngajar tauhid gitu waduh kalau udah materi nah, tapi mereka siswa itu bisa anda perhatikan kalau sudah habis materinya itu mereka paling senang Karena apa? Kalau udah materi habis Ustadz pasti cerita dia Oh itu yang paling ditunggu nah, Tapi kita juga begitu Kita menyampaikan materi tentang kisah itu Jauh lebih nyaman gitu Dibandingkan materi-materi itu kan memang hal-hal yang harus Kita perhatikan e, Dalilnya, e, cara pendalilannya Bagaimana pengambilan hukumnya segala macam gitu ya. Tapi kalau Di kisah itu enak aja Kayak orang cerita ya kan Kayak orang cerita tapi di sana kita bisa ambil ibaruhan Gitu sama anak-anak juga begitu, jadi jangan sepilihkan masalah kisah ini. Anak-anak tuh usia TK, SD, SMP, bahkan SMA pun, kalau dikasih cerita itu lebih antusias dibandingkan kita nasihat secara khusus gitu. Misalnya anda ingin nasihati anak agar menjadi seorang yang jujur begitu, lalu kita ambillah dalil-dalil tentang jujur gitu kan, baik dari Alquran maupun hadis. Yakinlah lima menit aja itu udah anak itu bisa bertahan lebih dari lima menit itu anda udah Uh, seorang orator yang hebat itu Pembicara yang hebat di depan anak-anak ya Itu sudah pembicara yang hebat itu Anak-anak bisa Tahan mantengin ya kan ya. gitu Mahamin apalagi setelah itu ditanya Tadi apa Ustaz sampaikan nah itu udah Lebih ngeblank lagi gitu kan Tapi kalau kita sampaikan dengan cerita anda ingin sampaikan Sama juga materinya tentang jujur Coba ambil kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berkaitan langsung dengan Kejujuran beliau salam, kan, gitu. Ini lebih ngelekat lagi yang gitu Langsung mereka dikasih contoh Wah sampai sebegitunya ya Rasulullah S.A.W. Berarti kita jujur juga harus sampai sampai seperti itu ya. Jujur itu. Hal-hal yang begitu pun kita harus jujur. Banyak. Banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah. Nah disinilah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Walaupun mungkin anak kurang kurang pandai mendongeng. Kurang pandai bercerita. Tapi ya memang ini bukan dongeng. kisah nyata. Ini, ya. ini kisah nyata yang kita ambil dari. hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis dan kita ambil nanti sedikit-sedikit uh, ibrah yang bisa kita sampaikan di podcast ini yang kita bahas di podcast kalian adalah salah seorang ummahatul mu'minin ya, wanita yang mulia menjadi pendamping Rasulullah SAW tentunya adalah pilihan yang luar biasa ya, tidak semua perempuan diberikan kesempatan ini ya Apalagi menjadi yang pertama dan tunggal di masa hidupnya tidak ada saingan ya bagi beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ini bernama asli Khadijah binti Khuwayid, ya bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al Qurayshiyah al Asadiyah. Nah bersama Khadijah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertemu di kakeknya yang Qusay ini. nah jadi kusay inilah sama jadi dia termasuk ini keberapanya ke atas ya kalau rasulullah sallallahu kan uh, muhammad bin abdullah bin abdul Muttalib bin hashim bin bin apa setelah hashim satu lagi lupa namanya baru di atasnya bin kusay nah jadi ketemu dan abu khairijah di sini adalah Khadijah bin di khalid bin Asad bin abdul Uzzah bin kusay nah jumpa di kakeknya ini sama sama weso ya karena mereka memang terkumpul Bani Hashim ya di situ keluarganya keturunannya sama dari awalnya dulu kan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau ini Khadijah anha dalam sejarah disebutkan lahirnya adalah tahun ke-68 ya sebelum hijrah, sebelum hijrah. Jadi tahun ke-68 sebelum hijrah, hijrah. Jadi beliau adalah Uh, seorang yang terkenal wanita yang uh, suci ya di di kalangan Quraisy beliau digerali sebagai hiroh wanita yang suci karena memang beliau adalah sosok wanita yang dari kecil itu sampai tumbuh dewasa beliau itu wanita yang menjaga kesuciannya artinya tidak uh, pergaulannya kepada lawan jenis itu tidak terlalu vulgar kan begitu membatasi diri hanya tinggal Lebih banyak di rumah Jadi sekalipun risalah Islam itu belum turun waktu itu Namun beliau adalah seperti wanita yang menjalankan syariat Islam itu sendiri Betul-betul dijaga Ya wajar ya Ini calon istri seorang Nabi ya Seorang Rasul Pasti Allah Ta'ala siapkan dari, dari kecil dari perhatikan itu Jadi kan memang orang-orang besar itu terkadang Bisa dilihat dari masa kecilnya itu sudah nampak penjagaan dari yang Maha Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul nampak dari kecil itu dijaga oleh Allah taala karena beliau akan menjadi seorang calon pemuka di apa pemuka di hadapan Allah taala nantinya untuk manusia yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kan bisa kita uh, perhatikan ya kisah beliau tuh dari kecil memang sudah dijaga oleh Allah taala untuk tidak terjatuh dalam dosa-dosa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Khadijah juga begitu. dijaga dari Allah taala sehingga terkenal wanita yang suci, wanita yang bersih pergaulannya ya tidak seperti wanita-wanita lainnya di masa itu ya masa jahiliyah kita tahu ya bagaimana mereka pergaulan kepada laki-laki kan dahulu pernah kita bahas tuh. Sampai urusan pernikahan saja kan ada salah satu pernikahan itu yang wanita itu boleh mengundang siapapun laki-laki yang mau datang ke rumahnya sehingga mereka melakukan hubungan Lalu nanti ketika dia hamil, dia silahkan pilih mana yang mau jadi suaminya. Itu kan gila itu ya, itu zina terang-terangan seperti itu. Tapi itu disahkan di zaman jahiliyah sebelum itu. Dan Aisyah, apa Khadijah tak masuk dalam perbuatan wanita-wanita yang seperti itu. itu bukan bukan beliau. Jadi beliau ini sangat terkenal dengan wanita yang suci, wanita yang bersih. Dan memang benar. Sebelum Khadijah radhiallahi anha ini menikah dengan Rasulullah SAW, beliau itu sempat menikah dua kali. Ya suaminya yang pertama itu bersama uh, bernama Atik bin A'id ya Al Makhzumi, ya kemudian laki-laki setelah itu meninggal ya Atik meninggal, lalu Khadijah mening, uh, menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Halah bin Nabashi at Tamimi. Hmm. Ini laki-laki yang kedua beliau nikahi Dan dari pernikahannya dengan Abu Halah ini Lahir seorang putra yang bernama Hin bin Abu Halah ya. Hin bin Abu Halah Hin itu Hindun, kalau di Indonesia jadinya Hindun Tapi kalau dalam bahasa Arab kan harokat akhir itu nggak pernah dibaca Hin, gitu aja nah, Kalau di kita jadinya Hindun hmm, Ditaiminkan <laughs> jadi Hindun Padahal kalau orang Arab sendiri bacanya Hin, gitu aja Dan Hindun itu berlaku untuk nama laki-laki dan juga perempuan ya Hindun itu berlaku, Hin itu berlaku untuk nama laki-laki dan perempuan Makanya ini Hind bin Abu Halah adalah seorang laki-laki Ada nanti dalam sejarah juga kan Hind istrinya Abu Sufyan ya Istrinya Abu Sufyan itu perempuan gitu. Jadi Hin ini dalam uh, bangsa Arab berlaku untuk nama laki-laki dan nama perempuan nah, ini adalah dua kali pernikahan Khadijah radiyallahu anha sebelum bersama Rasulullah s.a.w uh, dan kedua-duanya meninggal ya mereka berpisah dengan meninggal nah kemudian setelah meninggalnya Abu Halah sebenarnya Khadijah sudah apa menutup diri ya beliau sudah menutup diri untuk menikah kembali sekalipun lamaran itu karena terkenal di wanita bersih, wanita baik, kaya raya gitu kan dari keturunan yang baik juga jadi kalau sekarang dikatakan cari cantiknya, cari solehahnya, cari keturunannya, cari hartanya, ini empatnya ada kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ada semua. Jadi maka dia jadi incaran banyak laki-laki dan laki-laki yang mengincar beliau radhiyallahu anha itu bukan laki-laki biasa, laki-laki pemuka suku kan, juga pimpinan-pimpinannya, orang kaya raya gitu kan. Tapi memang beliau sudah tak tertarik lagi untuk menikah. Jadi beliau hanya Me- apa? menyendiri ya menjadi seorang janda memelihara seorang anaknya yang peninggalan suaminya yang kedua tadi itu adalah Hind bin Abu dan beliau Rasulullah Anha ya, ketika menjadi single parentnya ya, menjadi seorang janda mengelola perniagaan mengelola perniagaan eh, yang hartanya ini atau barang-barang perniagaannya ini di dijalankan oleh Kaum laki-laki waktu itu Karena perempuan ya sejak di zaman Jahiliah juga Tidak dibiasakan untuk pergi keluar kota Itu tidak ya Kecuali didampingi oleh Mahram ke- atau keluarganya lah waktu itu ya. Jadi memang enggak mereka berias. Jadi Khadijah sekalipun kaya raya Dan harta bendanya banyak Tapi dalam perniagaan Beliau tidak <tuh> menjalankannya sendiri Jadi beliau hanya memanagenya saja CEO-nya saja Jadi yang menjalankan adalah para laki-laki ditawarkan di di kalangan orang-orang kois dan orang-orang yang tinggal di Mekah waktu itu untuk berangkat bawa bawa barang dagangannya ke Syam ya. Biasanya ini orang Mekah dahulu bawa barang dagangannya ke negeri Syam. Nah, nanti dari negeri Syam mereka pulang bawa barang yang dijual di Syam. Jadi kalau orang Mekah waktu itu adalah banyak kebanyakan dagangnya adalah kain ya. Kain mereka produksi dan juga beberapa yang lainnya. Nanti mereka pulang dari sana dari Syam itu bawa peralatan peralatan dapur biasanya peralatan dapur jadi begitu cara dagangnya berangkat bawa barang pulang juga bawa barang plus kalau ada keuntungan lebihnya lagi nah begitulah menunjukkan jago ya seorang perempuan bisa ngatur banyak laki-laki itu jagoan <laughs> cerdas ini wanita ini kan gitu jadi sekalipun kan di zaman jahiliyah tapi me- tentu ya penjagaan dari kaum laki-laki dari keluarganya Khadijah juga waktu itu kuat sekali, suku-suku itu sangat kuat sekali. Memang beliau dari suku yang mulia, tapi hebatnya hebat. Jadi seorang single parent tapi bisa mengelola bisnis yang besar sampai urusan jual beli di ke luar negeri gitu. Bahkan beliau bisa kontrol itu kan. Kalau di zaman itu sebenarnya pencurian bawa lari barang itu kan susah. Ya misalnya hmm. bawa barang pergi ke sambak balik-balik lagi itu bisa aja gitu. Tapi Khadijah bisa manage itu dan dia berhasil. Membangun sistem ya? Iya, biasa ini Allah. <laughs> Nah, ikhudzubillahirrahimani Warahmatullahi jami'an. Jadi Selama berjalan menjalani bisnis ini Lalu Rasulullah SAW pun tumbuh Menjadi seorang pemuda Dan kehebatan Rasulullah SAW ini Terdengar oleh Khadijah Apa kehebatannya? Di zaman itu Ada laki-laki yang jujur ya ucapannya jujur perbuatannya jujur orang yang lemah lembutnya kan suka menolong orang lain itu zaman itu udah langka dibilang langka mungkin kayak kayak sekarang kali ya <gimana gimana> Kayak sekarang gini jadi zaman itu langka sehingga Khadijah ini merasa penasaran waktu itu dia dengar cerita tentang Muhammad Muhammad beginin begini apa iya gitu Percaya gak percaya gitu Apa iya zaman ini Ya karena beliau kan banyak berinteraksi dengan Pedagang-pedagang laki-laki ya hmm. Semuanya pembual gitu Banyak pembual ketipu tipu aja gitu kan. Banyak buaya Ustaz ya <laughs> Kenapa buaya? Buaya itu setia
0: Semoga <laughs> <laughs> jadi roti ya Lanjut Ustaz
1: <laughs> Kesian si buaya gitu. <laughs> <laughs> Ya yeah. jadi Khadijani kan sering berinteraksi dengan laki-laki ya nitipin barang segala macam ya dia tahu itu sering ada tipu-tipu dari banyak kaum laki-laki ini beliau tahu gitu tapi mau gimana gak punya pilihan ya gak punya belihan karena beliau juga gak mungkin pergi ke negeri untuk menjalankan jual belinya dan makanya heran ini kok ada katanya orang jujur nih jujur bla segera kemulainya disebutkan jadi beliau itu sangat penasaran dan sangat tertarik gitu kan sangat tertarik untuk membuktikannya secara langsung. Maka Khalifah Rajaul pun kirim utusan untuk nego mau nggak Muhammad ini kita jadikan orang yang bawa barang kita. Ya kan? Cocok ini kan gitu, cocok nih kan kita memang cari pegawai yang begini ya begitu. Cari mitra. Gitu. Iya, mitra tuh yang begini, yang jujur bisa dipercaya, nggak tipu-tipuhan gitu. Cocok nih, coba kita tes. Jadi dipanggil Rasulullah Sallallahu alaihi di wasallam apa? Diberi penawaran. Mau nggak berangkat begini pembagian nanti begini-begini semua? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam setuju. Waktu itu belum jadi seorang nabi ya. Masih e, remaja biasa lah gitu, remaja biasa, anak lajang, anak lajang biasa. Sehingga dia setuju, oke, okay. saya terima tawarannya. Dan nggak tanggung-tanggung Khadijah radhiyallahu ini memberikan ujiannya. Beliau radhiyallahu berikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini barang-barang yang spesial. Yang enggak dia titipkan ke pedagang yang lain Jadi memang barang-barang mahal Barang-barang yang kualitasnya itu Nomor satu gitu Jadi yang lain enggak dikasih barang itu Tapi Menabi Muhammad Anak baru ya baru-baru rekrutan baru Sudah diberi titipan yang besar ya. Diberi titipan yang luar biasa Nah jadi ini kan Ujian ya ujian besar nih Saya mau buktikan ini Rugi-rugi lah gitu kan gitu ceknya Kira-kira rugi-rugi lah gitu kan, dibawa lari-bawa lari lah gitu kan, ditipu-ditipu lah ini. Tapi kalau ini pembuktiannya benar, Masya Allah ini orang yang luar biasa. Lalu diberikanlah barang-barang yang akan uh, dijual di Syam, ya kan. Namun Khadijah tak biarkan begitu saja. Dia ikutkan salah seorang pelayan Khadijah, ya, salah seorang budaknya bernama Maisarah.
0: Laki-laki ya. belum pedus.
1: Nah, ini nah, muskilnya. <laughs> Maisharoh, kalau di Arab itu nama laki laki begitu.
0: Kawanan ada perempuan
1: soalnya. Sampai di Indonesia jadi jadi perempuan. Perempuan, nah. semua. Ya itulah.
0: Tapi bukan transgender, setar. cuman penyalahan makna gitu.
1: Ya, terkadang kita memang kadang-kadang nggak, ya itu tadi penting juga berjar bahasa Arab loh. Tak semua yang berakhiran ta'amar butoh itu selalu okay. mu'annath. Okay, oh, <laughs> <siap>. <laughs> Karena banyak nanti yang berakhiran ta'amar butoh itu mudakar ternyata. <laughs> Sebaliknya yang enggak akhiran ta'amar butoh itu juga mu'anas ada gitu. <laughs> yeah. Jadi Maesara ini ya yeah, nama laki-laki ya. Nama laki-laki gitu nama laki-laki ya. Oke okay lah kita anggap ini nama yang boleh laki-laki boleh perempuan <laughs> ya. Beda-beda negara lah ini Tergantung. Tapi setidaknya kan membantah stat
0: Nabi berjalan berduaan dengan wanita yang bukan mahrom oh, pada zaman itu gitu kan, kalau hmm. dianggap itu adalah seorang wanita gitu. Benar, benar, Makanya benar. mungkin perlu diluruskan juga kan, tapi ya, di, di Indonesia terserah mau pakai itu jadi nama perempuan nggak apa-apa ya. Eh, iya. <laughs>
1: Silap, okay. Silakan, stad. ya kalau masih ragu tentang masalah laki-laki silakan rujuk lagi ke buku-buku sejarah ya banyak kisah-kisahnya yang ditulis oleh para ulama ya. yang masyhur di kita misalnya ada karangan saya Sofi Roman Al-Mubarakfuri misalnya kemudian juga uh, Ibnu Hisyam dan banyak lagi karya-karya ulama yang bisa kita baca dan Maisarah yang bersama Rasulullah sallallahu ini dipastikan laki-laki itu enggak ada gak ada khilaf itu. Baik. Mana tahu ada khilaf kan, katanya. <laughs> sebenarnya enggak ada khilaf, itu laki-laki. Itu. <laughs> nah. Dan dia sebenarnya seorang budak ya, seorang budak dari Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Maisarah ini di Perintahkan untuk mendampingi Rasulullah S.A.W. sebagai uh, mata-mata ya, Sebagai yang akan memastikan kejujuran Muhammad waktu itu ya, Anak muda kita bisa bayangkan anak muda dititipi barang-barang mahal Oleh seorang janda yang nggak bisa apa tambah di bawah budak Artinya kalau budak melawan pun gampang usir saja di tengah padang pasir Pasti dijual lagi sama orang Ya, gitu kan ya, buang aja dia oh, kan gitu,
0: gitu ya, maksudnya ya. walaupun dia bukan budanya Nabi Muhammad saw bebas gitu ustad ya maksudnya Ma- maaf kalau agak dibuat zaman hmm. itu memang nggak apa ya kedudukan budak serendah itu ya, iya artinya
1: oh. Iya dia dianggap seperti barang ya budak kan itu seperti barang seperti kita bawa sepeda motor lah gitu jadi kalau ada orang bawa sepeda motor kalau STNK-nya sama kita buku kitabnya sama kita ya selesai itu kan gitu artinya budak juga begitu dia nggak akan melawan itu kan tinggal taruh di pasar jual nih budak selesai itu, itu kalau udah dijual di sana jauh mau balik lagi gimana dia? artinya ini ujian sekali lagi nih ujian untuk Nabi Muhammad SAW waktu itu bawa barang mahal bawa seorang budak kan uh, yang dipermisi oleh Khadijah untuk memperhatikan itu, nah berangkatlah Rasulullah SAW ke sana dalam beberapa waktu ya kan lalu akhirnya pulang, akhirnya pulang, ternyata subhanallah pulang ini bawa keuntungan yang luar biasa. <tuh> jadi setelah beliau di sana habis dagangannya habis dan beliau juga pandai dalam membeli barang itu. jadi di sana itu dia beli barang dengan harga-harga yang bagus sehingga sampai ke Mekah harganya lebih mahal begitu. nah inilah yang di ditak- kemudian Khadijah Sepulangnya Rasulullah Sallam bersama Maesarah maka kharajat pun intrograsi Maisaroh gimana nih? Gimana ceritanya kan gitu? Gimana ceritanya selama perjalanan bener apa dia jujur gitu? Bahkan ya maka Maesarah pun mulai bercerita dengan segerap ketakjubannya kepada Rasulullah Sallam bukan hanya jujur bukan gitu? Hmm. Kalau ceritanya lain, ya. ini orang bukan hanya jujur selama perjalanan. Saya menyaksikan keanehan-keanehan Yang belum pernah saya jumpai sebelumnya Apa misalnya yang seperti yang Dicintakan oleh Mayisara adalah Selama di perjalanan kami Saya nggak pernah kepanasan Saya nggak pernah kepanasan Jadi di atas kami itu Kayak awan ada yang ngikutin Senantiasa menaungi kami dari sinar matahari Itu entah awan dari mana Gitu kan Kalau kita uh, mungkin beberapa orang yang pernah Atau pemirsa yang pernah dengar apa Pernah jalan ke Saudi lagi gitu ya pernah sampai ke Saudi. Negeri Saudi itu jarang kita jumpai awan di atasnya itu. Jarang, awan jangankan awan mendung, awan putih itu pun itu jarang. Di kita kan beda. Lihat langit biru itu jarang sekali kan? Susah lihat langit biru itu. Ketika panasnya luar biasa baru langit biru itu nampak. Di kita seringnya kalaupun nggak awan mendung, awan putih yang kan di atas kita. Kalau di sana jangankan awan mendung, awan putih itu pun jarang. sekalinya ada pun gumpal-gumpal itu pun sikit. Ya. Gitu. Jadi, panasnya. Ma itu untuk merasakan panasnya luar biasa di sana memang. Nah, ini diceritakan oleh Maisarah, selama perjalanan itu ada awan kayak ngikut dia. Untuk jadi payung. Jadi dia nggak pernah segera ya. Kita kan tahu ya kalau lagi panas-panasnya terik-teriknya lalu ada awan lewat itu kan sejuknya luar biasa itu. Sejuk padahal mungkin angin pun enggak berhembus, tapi langsung sejuk itu, adem itu ditutupi awan itu. Nah, begitulah oh ya kemudian dalam perjalanan itu mereka sempat singgah ya singgah di satu tempat tidak disebutkan walau alam tempatnya apa itu jadi kebetulan tempat ini dekat dengan gerejanya orang Yahudi jadi mereka istirahat sejenak dalam menempuh perjalanan dekat gerejanya orang Yahudi maka Maisaroh pun clean-kel Rasulullah SAW istirahat di bawah pohon dia jalan-jalan nah ketika jalan ini jumpa dengan pendeta yang tinggal di gereja yang sedang melihat Rasulullah SAW istirahat di bawah sebuah pohon dan dia heran dengan itu dipanggil e, kamu bersama orang itu iya saya bersama orang itu siapa namanya Muhammad dari mana kalian dari Mekah kenapa rupanya kok kamu sepertinya heran gitu dengan kondisi kami kan biasa aja kami musafir yang lewat gitu saja. bukan begitu adanya. tidak ada satupun orang yang duduk di bawah pohon itu bernong di bawah pohon itu kecuali seorang Nabi biasanya nggak ada orang yang mau duduk di situ gitu bahkan dalam riwayat lain pohon itu yang misalnya tadinya condong kemari karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduknya di sini ini balik daunnya menjadi gini menawangi beliau rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi allah alamnya riwayatnya benar atau tidak tapi yang jelas e, pendeta itu mengatakan begitu itu tidak ada orang yang duduk di bawah nggak ada yang mau itu kecuali seorang nabi nah ini juga yang disampaikan kepada Maisaroh, ya jadi Kemudian juga selama perjalanan, masya Allah. Walaupun saya budak, saya ndak pernah dimarahin. Enggak ada kata-kata kasar, ya kan? Orangnya selalu lemah lembut, ya kan? Kemudian juga kejujurannya dalam berjualan itu, masya Allah gitu kan? Dia nggak pernah tipu satupun ya. Kalau barang kita jelek ya dibilang jelek. Kalau barang kita memang kualitas bagus ya dibilang bagus. Harga pun beliau memudahkan orang untuk membeli gitu kan? Nggak mempersulit gitu harta orang untuk membeli gitu kan? Tapi begitupun keuntungan melimpah-limpah, gitu. Orang tertarik untuk belanja padahal pedagang pertama ya, pedagang baru. Biasa orang kalau baru dagang jarang itu habisnya kan, jarang dagangannya habis. Tapi ini Rasulullah ras- SAW berbeda, karena metode berjualannya itu tertarik membuat orang tertarik kan begitu, habis dagangan, gitu, untung berlipat-lipat. Ya kan? Nah inilah yang dikisahkan oleh Maisyarah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah begitu. Namun ternyata ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, misi yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Mahisarah ini bukan hanya misi memata-matai kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena memang Khadijah juga sudah naksir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cocok nih jadi bapaknya si Hind. Oh, <laughs> cocok jadi suami berikutnya.
0: Berarti boleh gitu ya. <laughs> iya. ah. yang ditaksir gitu nanya loh eh. eh. kan? <laughs> pengen <laughs> merespon tapi ya gimana agak menahan-nahan diri gitu, <laughs> gitu sekedar
1: nah. nanya Sen, mana tahu kan dipotong <laughs> dikisah dan kisah inspirasinya <laughs> jadi ini memang ini apa ya Khadijah itu seorang bangsawan okay. orang yang terhormat Dia tak mau menjatuhkan harga dirinya, cuma ingin gara-gara mengejar seorang laki-laki. Dia pakai cara yang sangat elegan. Gitu. Okay. Sangat elegan dan sangat strateginya sangat gitu. Ini sekali lagi, ini wanita cerdas, bukan main-main ini. Ini wanita yang sangat cerdas, dia buat strategi seperti itu. Jadi Maisarah memang bukan dalam rangka hanya memata-matai pribadinya. Tapi na- memang Khadijah punya niat berikutnya. Kalau pembuktian ini benar adanya. Kan begitu? dan memang ya memang kita apa atau ini nasihat yang mungkin tentang wanita muslimah. Kalau ingin mencari seorang apa pasangan laki-laki itu jangan kemudian hanya lihat oh itu lulusan pondok pesantren ini loh, ah begitu. Itu lulusan dari universitas Islam ini loh. Ini belum tentu. Anda belum buat penelitian. Anda belum buat belum uh, ya, <laughs> belum melakukan observasi apapun gitu Siap. untuk membuktikan pembuktian itu. tidak semua lulusan pondok pesantren itu terus baik, bahkan tidak semua ya, uh, afan kita katakan tidak semua kemudian lulusan Madinah itu kemudian orang yang hebat itu kan dari sisi ilmunya, akhlaknya segala macam, tidak juga, tidak juga gitu. maka nah, lakukanlah penelitian. dulu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan saran, kalau anda ingin Kenali seseorang Anda tidak akan Kenal kepadanya Sebelum anda lakukan tiga hal Yang pertama apa Anda udah pernah nggak nginep di rumahnya Yang kedua apa Anda udah pernah nggak melakukan muamalah Dengannya, muamalah itu apakah Dalam bisnis, ya kan? titipan Segala macam Lalu yang ketiga, anda pernah nggak bersafar dengannya Karena dalam tiga posisi ini, ya walaupun ini tidak ada hadisnya secara sohi mengatakan seperti itu Tapi ini terbukti, membuktikan siapa orang sebenarnya Ketika melakukan bisnis, orang akan tunjukkan dirinya Apakah dia seorang yang jujur atau curang atau sengaja menjatuhkan orang lain dalam bisnisnya Dia perilaku bisnisnya itu bisa sangat diperhatikan hmm, gitu. Irinya segala macam itu nampak gitu Begitu juga kalau Anda nginep di rumahnya, gimana orang kalau udah nginep di rumahnya sikapnya ke orang tuanya, sikapnya ke istrinya, sikapnya ke anaknya itu akan terlihat karena Anda nginep gitu kan. Kalau cuma bertanyo mau sejam 2 jamnya ya masih bisa tutup topengnya. Tapi kalau udah 24 jam Anda di rumahnya sulit bagi dia untuk nutupi itu. Akan kelihatan juga. Ya kan? Lalu yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ini bisa membuktikan yang dua sebelumnya, yaitu melakukan safar. Kalau safar kan udah jelas namanya safar ya bukan sejam 2 jam bisa berhari-hari Anda bersamanya maka saat itulah Anda akan lihat karena tiga tiga hal ini juga memberikan uh, sinyalir ya, bahwasanya kalau dalam kondisi susah ya kalian kondisi susah orang akan menunjukkan karakter aslinya kalau senang ya, kan, ya happy-happy lagi ngopi-ngopi lagi cerita-cerita wah itu bisa luar biasa ya betapa banyak orang yang dikenal temannya itu orang baik ya gitu dia dikenal temennya itu oh dia tuh orang yang wah oh, loyal orang yang friendly ya kan orang yang terbuka orang yang gampang segala macam ternyata kalau ditanya ke istrinya itu sama kelen itu sama kelen kalau sama aku aduh kayak budak kawat di rumah itu nggak sedikit orang seperti itu keluarga itu lebih tahu dibandingkan dibandingkan orang di luar ya makanya kan eh, Rasulullah SAW sabda kan khairukum khairukum li ahlihi Sebaik-baik kalian itu adalah Yang terbaik bagi keluarganya Bagi istrinya terutama Laki-laki itu ukuran baik-baiknya Gimana kepada istrinya Kalau sama teman-teman ya Kita bisa banyak hal yang Kita tutupi dari e, diri kita Tapi kalau sama istri apa yang bisa ditutupi ya Akan terbongkar semuanya Dalam kehidupan sehari-hari Maka ukuran baik atau tidaknya Seseorang adalah bagaimana Sikapnya kepada istrinya Good. Itu ukurannya Kalau dia belum bersuami Eh dia belum beristri Maka ukurannya apa? Ya sama orang tuanya Sama adik-adiknya Gimana sikapnya? Itulah dia seaslinya Gitu ya Nah makanya kalau ingin tahu ya akhwat ini ingin menikah pada seorang laki-laki Nampak bahwasannya ini sepertinya pilihan yang baik Maka saranana kirim orang dulu Ya jangan adiknya atau nampak kali kan gitu Adiknya dikirim Akhirnya anda ditipu juga nanti Ketahuan kali kan gitu Cari orang-orang yang betul-betul bisa dijadikan intel kan, gitu. Coba nih kirim ya kan gitu. Mungkin kawan abang kan gitu. Atau kawan adik gitu kan. Atau saudara jauh kan begitu. Atau kawan paman gitu. Tak tolong aja kan gitu. Tolong dekati orang ini ya kan. Ajak berbisnis kah? Atau uh, kenalan gitu kan. Boleh nginep di rumahnya enggak kah. Gitu. Atau ajak jalan-jalan ya kan. Tapi jalan-jalan jangan yang gampang-gampang. Jangan yang happy-happy. Yang agak berat medannya kan gitu. Biar ketahuan ini aslinya kan. Daki gunung kan oh, gitu melewati <laughs> hmm. Jadi itu kan Itu akan menunjukkan aslinya Dan kalau anda dapati Dia laki-laki yang baik ya silahkan Silahkan buat kesimpulan seperti itu Karena itu sudah merupakan salah satu bentuk Observasi yang tepat gitu Tapi kalau cuma kenal di medsos Cuma katanya-katanya gitu. Apalagi mamaknya yang cerita ya Mamaknya namanya anakku paling ganteng sedunia gitu <laughs> Gitu jadi Jadi cari petunjuk itu yang yang valid gitu, hmm. ya, gitu. Dan sebaliknya juga sih, kalau laki-laki ingin mengetahui calon istrinya misalnya dia ingin tahu, kan bisa kirim gitu mata-mata bagaimana wanita ini kan, ya ajak ngobrol dan gitu, ajak beramalah, kan apa yang diceritakannya, siapa teman-teman ceritanya, ya kan, gimana dia kalau di balik layar kan gitu. Itu cuma kan ketahuan, gitu ya. Allah dipilah rohimani jamian. Hmm, sampai mana tadi? <laughs>
0: Ustaz. Sampai tematai, Ustaz. Tes ujian <laughs> Ujian Nabi yeah. sama oh iya, iya. Mahsyaroh dari bener. Khadijah Anda ingat karena Usnul tadi itu Ustaz? Usnul nanya <laughs> apa, <laughs> untuk kawan-kawan yang di dalam itu kan Ya yeah, yeah, yeah.
1: <laughs> yeah, jadi nah, ternyata uh, Khadijah punya keinginan yang berbeda jadi Sebelumnya beliau radhiyallahu anha itu sudah menutup hati untuk menikah lagi, tapi karena melihat ada sosok laki-laki yang jarang ditemukan lagi, ya kan ini luar biasa, viral karena
0: kebaikan-kebaikan oh. kebaikan, gitu. Benar ya.
1: Ini adalah wanita apalah seorang laki-laki yang berbeda ya dan sangat layak untuk dijadikan pasangan begitu. Jadi Aisyah apa Khadijah pun ingin meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga Ini gimana minangnya kan begitu ya kan beliau janda dua kali kan gitu umurnya pun di atas rassul rosun- salalam ya jadi waktu menikah itu memang ada Khilaf ya ada yang mengatakan usianya adalah 28 tahun dan begitu selisih 3 tahun dari rassulul salam ada yang mengatakan eh 40 tahun dan begitu jadi selisihnya lumayan jauh ya ini 15 tahun tuh, ya eh 24 Sama 25 berapa selisihnya? 15 ya yeah. yeah. Jadi uh, begitu Ada yang kalau dilihat dari sisi lahirnya Tahun berapa Rasulullah lahir Tahun berapa uh, Khadijah lahir Itu selisihnya Waktu itu kira-kira bisa 35 tahun saja Umur Khadijah, apa, Khadijah Allah Allah. Ini semua Do'if sih Sama-sama yang bilang 28 juga do'if Yang bilang 40 juga do'if yang bilang 35 pun hanya hitung-hitungan belaka. Ya, jadi belum ada karena waktu itu kan periwayatan belum belum sekuat ketika Rasulullah sallallahu sudah menjadi seorang rasulnya. Ala kulli hal memang yang disepakati adalah Khadijah lebih itu lebih tua dari Rasulullah sallallahu dan beliau sudah menjanda dua kali. Artinya kan ya gimana cara ngomongnya kan gitu. Gimana cara ngomong ya gitu ke Rasulullah sallallahu itu gitu. Dan beliau juga nggak mau seolah-olah wanita yang melamar laki-laki, nah ya itu hmm. sangat rendah sekali kan begitu, apalagi posisinya ini bosnya kan gitu ini bosnya ini pegawai gitu, kalau ini nyaplok pegawai kan seolah-olah ada seperti memanfaatkan situasi, gitu. nah jadi khadijah pilih cara yang lebih elegan lagi okay. gimana caranya biar Rasulullah SAW yang melamar gitu, jangan khadijah, biar Rasulullah SAW yang datang melamar bukan khadijah yang melamar maka Khadijah r.a mengirim sahabatnya Nafisah bin Maniyah Nafisah ini dikirim Jadi jadi ngirim Nafisah itu pun misinya jangan terlalu vulgar ya kan? Hanya memberikan sinyal-sinyal saja bahwasanya Khadijah mau kalau dilamar oleh Rasulullah s.a.w Apa Nafisah laki-laki juga Ustaz ya. perempuan kali ini, oh, ya. kali, ini perempuan. <laughs> kali ini perempuan kali ini perempuan <laughs> siap. Type jadi dikirim uh, ini untuk memberikan sinyal kepada Rasulullah SAW. Tapi ya sekali lagi waktu itu belum Nabi ya, belum menjadi seorang Nabi dan risalah Islam belum turun. Artinya bagaimana mereka berinteraksi juga, alam Nah Nafisa inilah sahabatnya uh, Khadijah al-Anha yang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sinyal-sinyal itu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima nah ya, Rasulullah S.A.W. terima ya sama sih Rasulullah S.A.W. juga kan dengar kisah tentang Khadijah ini perempuan bla 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 bla, bla segala macam kan sehingga pun ya wah dikasih kesempatan dibukakan pintu apalagi kan gitu pas ini kan walaupun usia lebih tua nggak masalah bayangkan empat sifat itu ngumpul sama beliau ya Jadi kalau pada ikhwan-ikhwan yang walaupun janda ya walaupun dua kali tapi kalau empat ini ada padanya, antum jangan lama-lama. Kalau nggak nanti keburu yang lain gitu. <tuh> masalah begitu. Tapi intinya itu tadi, ya intinya adalah bagaimana Rasulullah SAW pun juga kagum kepada sosok Khadijah radhiyallahu anha sehingga beliau pun menerima tawaran tersebut dan berangkatlah Rasulullah SAW bersama paman beliau. Abu Talib, ya bersama beliau Abu Talib untuk melamar Khadijah. Wa masya Allah. Jadi berangkatlah keluarga ini sehingga pun diterima oleh keluarga Khadijah radhiyallahu anha. Ini hanya berserang berapa ya? Gak lama itu dua bulan ya. Sekitar dua bulan dari sejak diutusnya Rasulullah Sallam pergi ke apa? ke Syam lalu pulang. Itu hanya berjalan dua bulan berikutnya terjadilah pernikahan. antara Rasulullah S.A.W. dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ya. Yeah. Jangan lama-lama. Yeah. Kalau udah tahu infonya jangan lama-lama gitu. Ya, I, yeah. kena tekong yeah. baru tahu nanti kan gitu. Ya, jadi langsung aja kalau sudah memang serak ya kan yep. dan observasi itu sudah valid ya, sudah okay. apalagi kan gitu. Enggak usah ditunggu lama-lama lagi. Okay. Ustaz,
0: sebelum itu Ustaz, Nabi Muhammad S.A.W. belum pernah jumpa Khadijah Ustaz, maksudnya
1: Hmm. secara fisik secara fisik, ya, fisik ya, nggak, ya, jadi memang sejak seperti kita katakan tadi khadijah ini seperti wanita-wanita lainnya oh. yang suka keluyuran keluar ya kan ngobrol-ngobrol di pinggir jalan ya kan hmm. dipajak-pajak itu nggak nggak perempuan kayak begituan ya nggak murahan jadi untuk jumpa Khodijah itu juga bukan hal yang Gantan. mudah ya beliau tinggal di er, area bangsawan ya tentu rumahnya juga nggak mudah dimasuki orang segala macam Jadi nggak nggak mudah menjumpai Khadijah ini ya kecuali dalam uh, keperluan-keperluan tertentu gitu. Nah jadi Menikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah Anha. Beliau berikan mahar sekitar 500 dirham ya atau dalam riwayat lain berupa unta sekitar 20 ekor unta betina gitu. Dan berjalanlah pernikahan mereka berdua selama 25 tahun ya. Se- apa yang setelah itu tuh Khadijah Anha meninggal lebih dahulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pernikahan ini lahirlah 6 eh, orang anak ya, enam orang anak. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fatimah yang paling kecil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat anak dari istri-istri yang lain. Jadi yang melahirkan anak itu cuma Khadijah Rasulullah Anha, yeah. Dan Nabi juga asalongah selama bersama Khadijah Rasulullah Anha, enggak pernah kepikiran untuk poligami waktu itu. Enggak pernah kepikiran. Karena sosok Khadijah itu bagi Rasulullah Salam adalah sosok yang sempurna dan tak tergantikan, tak tergantikan. Dan setelah itu kan Rasulullah menikah dengan Aisyah Rasulullah Anha. Ia pernikahan itu tapi pernikahan langsung dari Allah Taala. awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin enggak kepikiran untuk menikahi apalagi gadis kecil. Aisyah waktu itu kan masih 9 tahun. Nanti ya mungkin ada segmen kita tentang Aisyah radhiyallahu anha Sudah
0: ya. Sudah ustaz sebut-sebut soalnya dari tadi nama beliau radhiyallahu Iya. Radiyah. <laughs> <laughs>
1: Karena <laughs> sangat familiar <laughs> <yang> ini <itu. laughs> Ya wajar kalau kita belajar kan kalau Khadijah radhiyallahu anha itu tidak ada riwayat dari Khadijah tentang hmm. hadisnya. Okay. Makanya nanti kita kupas juga kenapa Allah Taala nikahkan Rasulullah Sallam dengan anak yang muda belia. Ini nanti yang menepis, yang menepis kemudian menganggap bahwasanya isu, isu. menikahi gadis kecil itu juga sunnah. Itu nanti kita tepis tuh di pembahasan tentang Aisyah Rasulullah Oke. Jadi itu bukan dikatakan sunnah berarti wah anak mau carilah gadis-gadis usia 12 tahun ya, 14 tahun. Biar kayak Rasulullah sama Aisyah. Itu ada nanti kita eh, bahas di situ itu.
0: pungu tanggal nah, mainnya Ustaz <laughs> <laughs> nah,
1: gitu. Ada itu ada hikmah tersendiri kan gitu. <kuh> ya. Nah, jadi ya begitu tentang Khadijah tadi ya. Jadi beliau menikah bersama Rasulullah, Rasulullah. s.a.w di usianya 40 tahun lah kita ambil riwayat itu karena itu yang disahihkan oleh uh, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Uh, kita masuk ke ke kehebatan apa keutamaan-keutamaan Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha ini. Ya? rahimani, jami'an. Uh, beliau ini ya, Khadijah radhiyallahu anha masuk dalam deretan wanita terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Masuk deretan itu. Ya, ini Rasulullah SAW langsung dapat berita dari langit. Ya. Yang pertama dari Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi di sini dikeluarkan Imam Imam Ahmad dan Imam Turmudi dan yang disahkanlah Syeikh Shuaib Alar Naut ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Hasbuka min nisa ilalaminah ya. cukup bagimu ya kan cukup bagimu tentang um, ada empat orang wanita ya. empat orang wanita yang terbaik di atas muka bumi ini ya. nisa alamin seluruh wanita itu di bawah derajat empat wanita ini. Yang pertama siapa? Maryam binti Imran. Wanita terbaik pertama adalah Maryam binti Imran yang hidup di zaman Imran ya. Kemudian, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Itu wanita terbaik. Berikutnya adalah Khadijah binti Khuwailid. ini ya, yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Wanita terbaik berikutnya yang ketiga adalah Fatimah binti Muhammad. Ini wanita terbaik lalu yang keempat adalah Asiyah Imratu Fir'aun Yaitu Asia Istrinya Fir'aun Yang dulu hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi empat ini Hidup di zaman Rasulullah SAW ada dua Yaitu uh, Khadijah anha Dan Fatimah Bintu Muhammad SAW ya. Jadi kedua-dua ini Ya baik Kalau kisah tentang Maryam Ibn Imron Imran ya, Itu ada dalam Al-Quran Ya begitu juga Asiyah Imaatu Fir'aun itu ada dalam Al-Quran kisah mereka berdua e, kemudian Mar, apa, Khadijah dan e, Fatimah ini masing-masing ya kalau Khadijah adalah peranan sebagai seorang istri dan seorang ibu ya. Fatimah adalah peranan sebagai seorang anak dan juga istri ya, begitu nanti ini silakan baca kisahnya dan disesuaikan dengan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keduanya ini. dan ini keempat-empatnya dinyatakan sebagai wanita terbaik itu bukan bukan apa ya? Itu bukan seperti miss universe ya kan seperti oh yang uh, wah gitu enggak. Ini karena kesabarannya yang luar biasa. Karena memang ujian yang Allah taala berikan kepada mereka berempat ini bukan ujian yang seperti wanita biasanya. Ini ujian yang di atas wanita rata-rata. Ya bayangkan misalnya Maryam ibnu Atu Imran adalah seorang wanita yang me, namanya mengabdikan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah taala bahkan dari kecil ya sampai berakhir hidupnya hanya untuk tapi diuji dengan apa dituduh berzina ya akan melahirkan anak di luar pernikahan itu luar biasa ya kan ujian untuk menjadi hidup di dalam tempat peribadahan itu aja sudah bagi seorang wanita luar biasa itu Hanya hidup di tempat itu saja, nggak keluar, nggak kemana-mana, nggak jumpa siapa-siapa. Beribadah dan beribadah. Siapa yang tahan? Ya kan? Siapa yang tahan seperti itu? Konon lagi sudah sesuci itu beliau pun diuji oleh Allah Taala dengan dituduh wanita yang berzina. Ya. Kemudian siapa lagi? Asia istrinya Firaun. Nah, itu luar biasa. Harus mendampingi seorang lelaki yang sangat aku nah iya. sangat zalim di atas muka bumi itu luar biasa tuntdampinginnya kan gitu. Kalau uh, ada akhwat yang mendengarkan ini dia punya laki punya suami yang buruk. Nah, coba bandingkan suami Anda itu mirip sama Firaun atau enggak? <laughs> Kalau belum kayak Firaun berarti masih lebih mudah. ujinya berarti ya. Masih patut bersyukur ya. iya, masih bisa bersyukur. Laki ku nggak kayak Firaun gitu. Wah, Firaun kan enak Ustaz, raja. kayak raya kan gitu laki-lakiku udah miskin jelek pulaan gitu nggak siapa-siapa lain Firaun ini kalau mau bunuh orang tinggal bunuh ya mau menzolimi orang tinggal dizoliminya segala macam dia bisa lakukan ya suami anda mungkin nggak sampai seperti itunya ya gitu jadi menghadapi laki-laki seperti itu kan luar biasa ya menghadapi laki-laki yang zolimnya seperti itu nah begitu kemudian kalau Fatimah ya Fatimah Rasulullah lahir Tidak bersama ibunya ya Karena Fatimah ini lahir Beberapa bulan kemudian Khadijah Khadija anha itu meninggal dunia Jadi dia besar tanpa sosok seorang Ibu nah, Betapa banyak wanita yang lahir Tanpa sosok seorang ibu Lalu jadinya nggak karu-karuan Karena nggak punya pendidikan sebagai seorang Wanita ya seorang wanita apalagi jadi seorang ibu Karena ibunya nggak ada duluan Dia hanya mendapatkan pendidikan dari seorang Ayah Tapi itu pun tak menghalanginya untuk menjadi anak yang Solehah Nah, jadi wanita yang soleha Itu luar biasa Belum lagi dari kecil Fatimah ini miskin nggak pernah merasakan hidup yang berlimpah Baik ketika bersama Rasulullah SAW Ataupun bersama suaminya Ali bin Abi Talib, Anhu. Itu luar biasa kisahnya Kemudian Khadijah nah, yang kita bahas ya Bagaimana nanti ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Khadijah Dan bagaimana kecerdasan Khadijah dan kemurnian hati beliau itu menghadapi Ujian-ujian itu ya, ya. Yang pertama keutamaan, Khadijah R.A. dia apa, atau beliau anha adalah salah seorang dari empat wanita terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah beliau adalah seorang wanita yang dapat salam dari siapa? Dari Allah Taala langsung. Alhamdulillah. Dapat salam, masyaAllah.
0: Allah yang kirim salam.
1: Ya, Allah Taala yang kirim salam. Masyaallah. tala yang kirim salam Hadisnya dari Abu Raira juga Radiyallahu anhu ya. Jadi satu ketika Jibril alaihi salam itu mendatangi Rasulullah s.a.w Jadi ketika sedang bersama Rasulullah s.a.w Adinya ini lewat kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim Jadi ketika uh, Rasulullah sedang Berbicara dengan Jibril Tiba-tiba Jibril ngomong Ya Rasulullah Hadihi khadijah Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun Alta'amun, al-sharabun. Wahai Rasulullah, ini bentar lagi kudinya mau datang. Gitu. Dia ini sedang bawa bejana atau bawa nampan mm-hmm. yang entah itu bawa makanan atau minuman. Nah, begitu. Adalah pokoknya makanan di atas nampan itu mau dihidangkan, mau dibawa kemari. Apa pesannya Kenapa Jibril mau begitu? Jibril mengatakan: Faidah min wa minni. Kalau nanti dia datang Sampaikan salam dari Robnya, sampaikan salam dari Allah Taala dan dariku Jibril pimpinan para malaikat. Mashab, ya Allah merinding kan ngomongin <laughs> Kita dapat salam dari siapa? Dari Ustaz ustadz kibar aja mungkin dari Sheikh yang di Madinah, okay. ya kan? Wahyudi antum dapat salam dari Sheikh uh, Sulaiman. Sheikh Sulaiman. <laughs> Itu bisa dicatat itu jadi histori yang <laughs> Sangat
0: panjang Langsung di mention hmm. twitternya malamnya ya,
1: kenang kenangan <laughs> yang luar biasa Entah itu jujur atau bohong Sudah senang itu Dibohongin sudah senang Ini sohi ya Zad Ini sohi ya, Ini sohi, ya. Ini sohi, dan masih, Mereka juga gak akan mungkin bohongan gitu. hmm. Begitu Jadi Masya Allah Allah Ta'ala langsung yang kirim salam kepada Khadijah okay. R.A Ini kalau bukan artinya sekelas kita pun ngirim salam kan nggak nggak umbar salam ke sembarang orang gitu kan hmm. gitu nggak sembarang eh kirim salam ya sama itu kan nggak juga tentu orang yang kita kenal apalagi orang itu baik kita punya kedekatan secara emosional segala macam baru kita kirim kirim salaman gitu kecuali yang basa basi ya kecuali yang bahasa basi kirim salam ya itu bahasa basi kadang iya ini yang tulusan gitu kalau yang tulus itu jarang-jarang kecuali orang yang spesial kita kenal gitu. berarti Khadijah punya tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi Jibril ya pimpinan para malaikat begitu ya jadi kirim salam itu luar biasa belum ada tuh perempuan-perempuan yang di deretan zaman itu yang dapat salam dari Allah Subhanahu Taala tapi memang ini luar biasa nanti kisahnya kemudian apa nggak sampai di situ nggak sampai dikirim salam doang ada parselnya ya kan ada hadiahnya وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَسْبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ kasih nanti berita kabar gembira ya, jaminan dari Allah Ta'ala di surga nanti dia sudah disiapkan sebuah istana megah yang diciptakan dari perhiasan-perhiasan dari mutiara, dari emas, dari perak ini istana untuk Khadijah nantinya yang sifatnya pun spesial ini ya sepiatnya sepiatnya apa la soho di dalam eh, apa namanya istana itu nggak ada keributan, nggak okay. ada ricuh gitu kan jadi betul-betul istana yang tenang, nyaman begitu. Kenapa? Sebagian lo menyebutkan ini hikmah. Kenapa? Khadijah selama hidupnya itu di, di apa selama pengabdian ya bersama Rasulullah SAW itu, masya Allah yang tangisan anak, yang ejekan manusia okay. ya kan, yang caci maki segala macam itu Ketelinga beliau itu semenjak bersama Rasulullah SAW itu luar biasa. Artinya ini apa ya kehidupan yang nggak biasa bersama Rasulullah SAW yang dahulunya beliau itu adalah wanita yang dimuliakan, dipuja-puja, begitu menjadi istri Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul berbalik kan, berbalik pujian jadi cacian ya kan, penghormatan jadi penghinaan segala macam. Ya Rasulullah SAW juga begitu awalnya dihormati, dipuji lalu dicaci maki itu kalau orang nggak kuat-kuat mental mereng tuh ya kan <guruh> mereng itu, dulu misalnya ada so- ya bukan di luar negeri gitu kan? di kampung sendiri gitu kan, di tempat yang sama, bersama orang-orang yang sama, dahurunya kita dipuja-puja, lalu kita dijadikan orang yang paling hina okay. itu kan tingkat stresnya luar biasa tapi sabarnya luar biasa emang kalau dijarak, maka beliau disiapkan tempat di surga istana yang ndak ada kericuan, nggak ada kata-kata yang buruk itu udah ada lagi. semua omongannya sopan, baik dan ada teriakan-teriakan. wala nasab dan di sana juga nggak ada keletihan. Khadijah itu nggak akan capek lagi sana. pelayannya full, ya kan? pelayanannya full, nggak ada capek-capek lagi. kenapa? sebagian lama juga menyebut, wajar. ini juga ganjaran untuk Khadijah yang selama bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelahnya itu nggak ketulungan. gimana tidak? bisnis semua harta itu sudah Dilimpahkan kepemilikannya kepada Rasulullah SAW Untuk membantu dakwah beliau Dan beliau melihara 5 5 lima orang anak gitu 5 ya kan? orang atau 6 orang anak Karena yang uh, kosimnya Cepat meninggal anak Rasulullah SAW yang laki-laki Meninggal semua di waktu kecil gitu Tapi melihara anak kecil-kecil ini Sambil mendampingi Rasulullah SAW sebagai Da'i ya sebagai orang yang Dan kehidupan Yang begitu berat ya Itu bukan hal yang mudah kan begitu Ya kan Jadi lelah begitu bahkan Khadijah Nabi Allah pun ketika Rasulullah SAW itu di oleh Bani Hashim ya sehingga harus tinggal di lembah artinya mereka diboikot tidak boleh melakukan pernikahan dengan mereka tidak boleh melakukan bisnis jual beli kepada mereka ya nggak ada interaksi sama sekali jadi kelaparan itu luar biasa sampai di dalam satu riwayat beliau apa Bani Hashim apa eh, Rasulullah SAW bersama kabilahnya itu makan Daun-daunan gitu Saking susahnya hidup mereka di boykot Selama 3 tahun Bukan sebentar, tiga tahun Dan Khadijah R.A. kan sebenarnya bukan dari Bani Hashim Kalau beliau ingin melepaskan diri Dari boykot itu bisa bisa Karena keturunan apa Kabilah beliau anha ini Bukan kabilah Bani Hashim Jadi bisa saja Rasulullah SAW bersama keluarganya Di boykot, beliau lepas dari boykot itu Tapi beliau lebih milih bersama Suaminya Ya berarti bagaimana cobaan letihnya itu dari Khadijah radhiyallahu anha dan itu pun dijalani oleh Khadijah radhiyallahu anha Makanya wajar kalau inilah surga yang dijanjikan oleh Allah Taala untuk Khadijah radhiyallahu anha ya dulu?
0: Baik, uh. masya Allah <laughs> nih
1: masih satu
0: poin keutamaan dari ibunda kita Khadijah hmm. radhiyallahu dan ya, ya. ternyata Kekayaan dan kemuliaan beliau anna, Disempurnakan di surga ya, Ustaz. Ya, 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 ya. Dan ini masih Satu poin keutamaan Dan nanti ada beberapa ya. keutamaan lagi Yang mungkin enggak sempat kita bahas Di pertemuan kali ini Ustaz, Karena ya. kita keterbatasan waktu Insya Allah gak apa-apa kita buat uh, Dua series aja Boleh. untuk Betul. ibunda kita ini hmm. Yang memang sangat uh, Tentunya sangat penasaran kita mau tahu keutamaan-keutamaan lainnya Karena satu keutamaan ini sebenarnya harusnya sudah bisa memotivasi uh, wanita muslimah kita Untuk menjadi wanita yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya Juga uh, menjadi wanita yang sabar ketika mendampingi uh, pasangannya gitu ya Ustet yep. Dan mungkin ada keutamaan-keutamaan yang, tentu ada keutamaan-keutamaan yang lain Nanti akan kita bahas lagi di Uh, pertemuan mendatang insyaallah masih di serial wanita muslimah dan stad, satu saja stad, karena kita sudah di, sangat di penghujung apa stad, waktu satu aja yang kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustad ustad izin nanya oot ini singkatan nih out of topic, out of topic uh, di luar tema saya, jangan, jangan ott nul. ott itu bahaya Ayuh. saya ingin memberi nama anak yang insyaallah lelaki dengan nama sahabat Virus ditambah dengan nama lain Rasul kita Ahmad, jadi virus Ahmad. Bagaimana menurut Ustad? Karena tahu anak Ahmad juga artinya bersyukur jika salah mohon diluruskan. Anak bersyukur Insya Allah atas kelahiran anak pertama anak. Silakan Ustad.
1: ya pertama kita doakan dulu ya kepada tadi Ibu ya yang bertanya ya. Bapak. Oh Bapak. Ya kita doakan dulu. Barokallahul kamil ma'humu bilak Wa wahib. Kalau ya enggak warizik roh. Mudah-mudahan anaknya, ya, putranya ya, putranya ini menjadi anak yang soleh di kemudian hari dan memberikan manfaat banyak kepada banyak orang, ya, khususnya untuk kaum muslimin. Adapun nama tadi masalah itu sudah bagus ya, namanya virus Ahmad ya. virus Ahmad ini. Ahmad itu sendiri tadi kalau yang ditanyakan, karena memang nama Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nama Ahmad ya. Wahai Nabi Isa ya bani Israel. Ya ketika Nabi apa? Nabi Isa bini Maryam mengatakan kepada bani Israel bahwasanya akan diutus seorang Nabi setelah beliau mimba dismuu Ahmad, yaitu namanya itu adalah Ahmad. Jadi nama lain Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Al Quran adalah Ahmad dan makna Ahmad dengan Muhammad itu dari dasar yang sama. Ya dari kata Hamidah Madu ya. dari kata yang artinya pujian kalau Muhammad dari bentuk maf'ulnya ya, seorang yang terpuji ada, kalaupun Ahmad adalah yang sangat terpuji, ya. jadi sangat terpuji atau orang yang terpuji, Nah ya. begitu ya, jadi bagus namanya virus Ahmad, yang mudah-mudahan virus Ahmad menjadi seorang lelaki yang salih Wallahualaikumussalam
0: jadi yang lebih tepat tadi maknanya uh, yang sangat terpuji, ya. bukan bersyukur itu ya. Iya, uh, bukan ah, ya. Ah. Kalau Hamidah yang
1: baru nantinya terpuji,
0: begitu. Baik, start jasa pengeluaran, start dan mungkin di... bisa di, disarankan juga jangan lupa kikay. Ah, ya. oh, jangan lupa kikah ya betul ya, start. <laughs> maksudnya apa? <laughs> <laughs> Ada colok-colok sih <singkir> <laughs> Baik, para pendengar di stream dan Mengaji Dan juga para pengusaha muslim Dan muslimah kita di Medan dan sekitarnya Kita cukupkan pertemuan kita kali ini Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan Lebih dan kurang kami mohon maaf Pemwakili kurang yang bertugas kami pamit Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh